0: Mateo, capítulo 10, y versículo 1, por favor. Mateo 10, versículo 1, dice la palabra... Mateo, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus doce discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus en mundos, para que los echaron afuera... Y para sanar toda enfermedad y todo lento. ¿Sabe que el Señor le dio poder a sus doce discípulos sobre los espíritus en mundos sobre los enfermos? Y mire quién estaba en ese grupo, hermano. De los doce discípulos, ¿quién estaba en el grupo? Nadie más, nadie menos. Mire lo que dice el versículo 4, Simón el cananita y Judas Iscariote el que también le entregó Sabe que hermano entre 12 discípulos había uno que no era del Señor Sabe que eso supongo que es un número bastante común, ¿no? Porque mira ese Judas Iscariote no era del Señor. Usted dice, pastor, predicaba, sí. Sacaba espíritu al mundo, sí, echaba fuera espíritu hasta que sanaba a la gente, pero no era creyente, no era del Señor. Dice la palabra en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12. Versículo 6, dice la palabra, pero dijo eso no porque se cuidaba, bueno, Judas estaba preocupado por la ofrenda, que le gastaba en perfume para el Señor, que costaba 300 denarios, pero dice la palabra, pero no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en el... ¿Sabe qué? Judas Escariote, era uno de los dos. Era ladrón, robaba. De la ofrenda robaba. Me hace pensar en pastores que están lucrando el evangelio. ¿Sabe qué hay pastores que están robando la ofrenda? en todo el mundo y sabe dónde van a terminar hermano nadie en ningún otro lado que el infierno amen, hermano. con Satanás quemando como Judas porque robaron de la ofrenda del Señor es interesante que Judas andaba con Cristo tres años y medio pero estaba lleno de del diablo dice Juan capítulo 6 versículo 70 Juan 6 70 dice Jesús le respondió no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros el diablo quien era ese uno de era el, el tesorero cuidado con los tesoreros amén hermano <risa> Ah, oh, disculpe Juan capítulo 13 versículo 27 dice la palabra y vamos a orar y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hacerlo más pronto Inclinen sus rostros su hermanos cierren sus ojos y vamos a orar en esa noche Señor, bendice Tu Palabra, lléname con Tu Espíritu Santo, Señor, que la gente puede atender Tu Palabra, escuchar, y entender esa Palabra, Señor, y esperamos y creemos, Señor, que es Palabra de Tuyo, Señor de Dios. Bendice Tu Palabra, Señor, en gran manera. En Tu nombre pedimos todo. Amén. Amén. volvemos a Judas un momento ¿sabe qué? él hizo caer todos los discípulos él era uno de los productos ¿sabe por qué? porque entregó al Señor estaba lleno de demonios todo abandonaron al Señor y cuánta gente son, son salvos y están destruidos por un inconverso que está dentro de la iglesia y después Judas salió de la iglesia lleno de Satanás entregó al Señor y se colgó se colgó Satanás le mató y cuánta gente como Judas que están adentro de la iglesia ¿sabe que a veces estamos tratando a gente como están apartados Estamos tratando gente... ...como andan mal con el Señor... ...y nunca han conocido a Cristo como Salvador... ...era como Judas... ...que hablaba de Cristo... ...sacaba demonio... ...y sabe que... ...hay gente... ...en muchas divisiones... ...que hay en las iglesias, ...muchas divisiones que se hacen en la iglesia... ...son por gente... Que dice que son sabios pero no son sabios Hacen divisiones, hacen discordia, y dice la palabra que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, no eran creyentes. Y yo le digo en esa noche, lamentablemente, gente que han venido en esa noche, y yo estoy hablando más de creyentes, de gente que. Que vienen siempre, no son usted no es salvo, usted no es salvo, y yo quiero que examine su vida en esa noche, porque yo no lo digo sin sino Señor, uh, Judas se fue, se colgó, y yo empiezo así hermano, si Cristo tuvo uno de los dos que era un falso, era un inconverso. Nunca había conocido al Señor. Imagínese cuántos hay en esta noche. Usted con la Biblia bajo el brazo, hasta pastores, predicadores, maestros de la Escuela Dominicana, ¡No soy salvo! Nunca ha recibido a Cristo. ¿Y sabe la, el problema en las iglesias hoy en día? Y colgado acá, sabe que la problema entre la iglesia se están llenando de inconversos con corbatas que pasan a la plataforma, predican, dirigen la música, cantan, pero no son salvos. Y yo quiero explicarle eso como es, esto? usted ha escuchado mensaje convencido pero no convertido pero yo lo voy a cambiar eso en esta noche un poquito título de ese mensaje creyentes sin Cristo ¿no? creyentes sin Cristo y yo le digo hermano usted me diga si estoy equivocado pero yo creo que hay muchos cre creyentes evangélicos las iglesias están llenas en Tucumán que no son ni no conocen a Cristo, nunca han cambiado. La iglesia está lleno de gente de, que no son salvos y por eso hay tantos problemas. Usted dice: ¿Cómo es creyente que, que anda así porque nunca había conocido al Señor? ¿Cómo va a cambiar si nunca ha recibido a Cristo como Salvador? ¿Sabe que uh, hay gente que pasan adelante y le hacen una oración rápido y no han entendido nada? Y salen de acá como han entrado. ¿Y sabe que es triste? Algunos dicen, ¿sabe que mi hijo se sanó? Me bauticé, ¡pero no soy salvo! ¿Y sabe que me, me llama la atención? Yo predico ese mensaje también para que Dios me ba no me baje la caña, hermano. ¿Sabe que tengo más miedo de Él que cualquiera? Por eso yo quiero ver por mucha gente, alguna gente acá, que nunca han recibido a Cristo. Por eso usted vive así. Por eso, por eso usted está lejos de Dios. Por eso usted no tiene ni ganas de servir a Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, Dice la palabra y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra, el cielo en ningún lugar se encontró para ellos. Escuchen eso hermano, un trono blanco tan grande que la tierra y el cielo se va y solamente se queda un, un trono blanco grande, impresionante, he visto fotos. Imágenes que más o menos lo pueden imaginar. Es tan grande ese trono blanco y lo que se paran delante del trono son así como hormigas. Si puede imaginar. No sé si ese trono blanco es tan grande como la Tierra, pero es grandísimo, hermano. Y le abren los libros de la vida y yo estaba medio no sé si estaba soñando pero estaba pensando en eso creo que durmiendo espero que eso no pase pero creo que va a pasar y estoy casi seguro que va a pasar espero que no algunos dicen que van a estar los creyentes ahí algunos no pero supongamos en esa noche que es que están los creyentes, los verdaderos, los que han recibido a Cristo. Y le pase un hermanito de Beter, supuesto hermano. Y yo, y quizá vos, dice, ¡eh, hey, yo conozco a ese hermano! ¡Venía todo domingo! Quizá venía un colectivo, quizá era, era trabajador en la iglesia yo me acuerdo de él el señor dice ¿se encuentra su nombre en el libro de la vida? no y sabe que quizá grita mira a mí pastor decide el señor que yo era demasiado tarde yo no voy a... el señor es el que va a decidir hermano y va a escuchar la palabra nunca conocí Apartado de mí, hacedores de maldad. Sí, hermano. Yo veo claro que así va a pasar. Y muchos dicen: No, es un evangelista sado. Un montón que no son sados. Un montón. Y quizá vos tampoco. Quizá uno va a pasar delante de del trono blanco dijo señor yo iba al templo eh, el templo de milagros le escuchaba la radio todo el día Dios san amigo sabe la sanidad de qué apartado de mí nunca te conocí hacedor de maldad pero señor yo yo iba yo andaba en el tiempo de mil, del templo de milagros aparte de mí después pasé otro mucho tucumano no pero señor yo iba para de sufrir sabe que recibí mucho contestación ya mucho me adelanté mucho económicamente negocio mi coche Dios me prospera Dios me ha prosperado mucho señor Caminé sobre el sal también en el templo Nunca te conocí apartado de mí hacedores de maldad y usted dice, Pastor, ¿cómo puede ser eso? Usted, Pastor, está imaginando todo eso. No estoy imaginando. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Va a ser tal cual como yo digo en esta noche. Y escuche lo que dice la palabra. He predicado mensajes sobre eso, pero no lo voy a usar como texto en esta noche. No todo lo que me dice Señor, Seña, Señor entrará en el reino de los cielos sino que hace la bondad de mi Padre que está en los cielos Mira lo que dice el versículo 22 muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿cuántos hermanos? ¿algunos? pocos muchos muchos quizás vos también Mucha humanidad Señor! Muchos. Y yo creo que vos va a ser uno de ellos, alguno de ustedes. No profetizamos en tu nombre. Un predicador. En mi nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé. Nunca lo conocí apartado de mi hacedor de maldad ¿Sabe lo que pasa? Delante de Dios nunca has sido salvo vos. Nunca has nacido de nuevo. Nunca ha habido, escúcheme no mueve ahora. Nunca, nunca ha cambiado su vida. Y yo quiero hablarle de eso, hermano. Quiero aclararle cómo puede saber usted en esta noche si usted es verdaderamente salvo o no y escúcheme hermano amigo eso es muy importante por su alma en esta noche, Juan capítulo 3 versículo 3 un hombre religioso más religioso que yo seguramente llegó a Cristo un sacerdote judío de noche y hablaba Rabí y tenía preguntas para Jesús. Y Jesús respondió, versículo 3, le dijo: De cierto, de cierto, le digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice lo que no, versículo 6, lo que nació de la carne eso lo que ha nacido espíritu espíritu es no te maravillas de que te dije que es necesario nacer de nuevo hermano amigo si usted no ha nacido de nuevo no va a ir al cielo si no ha nacido una persona nueva dentro de usted no va a ir al cielo cómo es eso hermano pastor un hombre nuevo usted acepta a Cristo y después tiene deseo de leer la Biblia deseo de ser puro y limpio deseo para congregarse ¿sabe qué? medio raro esa persona que dice no, yo he aceptado a Cristo pero no no tengo ni, ni ganas de, de ir a la iglesia de aceptar a Cristo de, de leer la Biblia no es salvo Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabe que es una obra milagrosa de Dios? La regeneración. Regenerado por el Espíritu Santo. Dios viene ¿sabe lo que significa ser regenerado? un acto divino adentro de su alma que cambia todo tu vida ¡amén hermano! ¡cambia tu vida! ¡nueva persona! y muchos han pasado al frente han hecho una profesión pero nunca ha habido un cambio algunos no han entendido, pero algunos no han cambiado. ¿Sabe qué le digo? Sencillamente, querido amigo, vos estás yendo al infierno. Vos no conoces a Cristo. Vos no sos salvo. ¿Y sabe qué? Tenemos que creer en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén y el Espíritu Santo entra dentro de nosotros cambia nuestras vidas y so somos cambiados por su Espíritu y muchos escuchan me salvé soy salvo porque soy bautista soy salvo porque soy pentecostal, soy salvo porque soy católico soy salvo usted no es salvo por la iglesia algunos dicen, aceptar a Cristo y permanecer en las buenas obras, y usted va a permanecer hasta el final. Sin santidad nadie verá a Dios. Querido, no es la salvación por fe y por obras. La salvación es 100% en Cristo. Amén, hermano. ¡Nada de mí! ¡100% Cristo! 100% Cristo. Digo un fuerte amén. Si usted agrega obras a la salvación, usted no es salvo. Romano capítulo 4, versículo 3. Romano 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Pero el que, que obra no le cuenta el salario como gracia. ¿Escuchen eso? Oh, pastor, pero yo recibí a Cristo, ahora tengo que cumplir los diez mandamientos. Tengo que hacer eso. Tengo que bautizarme. Sí, tiene que... Vivir para Cristo, pero no para su salvación. ¿ah? Digo, fuertemente, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, se le ha contado por justicia. Muchos están confiando en la experiencia. Pastor, yo sentí algo. Yo sentí algo en mi... A un calor que me bajaba de pie hasta la... eso no me salva, hermano. Hablaba en lengua, pasé al frente, me caí, me caí, me bauticé. ¡No, hermano! Eso no me salva su alma. Digo un fuerte amén. La salvación es por quién? Es por Cristo. Y... A veces hay gente que pasa adelante, hace una oración, no entiende nada. Y sabe que es malo algunos hermanos acá que no explican bien el plan de salvación. Usted le dice, ah, ahora ya está... ¿Sabe quién tiene la culpa por muchos que van a ir al infierno? Algunos ganador de alma que no explican la palabra de Dios. Digo fuertemente. Venga, hermano, ore, usted es salvo. ¡Mentira! Si no entienden, no son salvos. Amén, hermano. Hay un montón que no entiendan. Ahora, vamos a hablar de algunas pruebas con, que usted puede saber en esta noche si usted es salvo. Si sí, la prueba más grande, hermano, que usted puede dar un testimonio de un tiempo cuando usted recibía a Cristo por fe, 100% Cristo amén confiando en la sangre del amado de Cristo resucitado y, y usted lo recibí en ese momento puede recordar de un momento sí pastor yo pasé adelante y pero no estoy hablando de eso cuando yo era niño me bautizaron yo le voy a dar alguna prueba con que puede saber en esta noche número uno y principalmente si usted ha recibido a Cristo Dios ha cambiado su vida Digo un fuerte amén usted no es la misma persona que era usted lo que era antes nada que ver lo que es ahora Digo un fuerte amén Usted antes era atrevido, usted antes era mal hablar, usted antes hacía de todo, ahora ha cambiado, vino un fuerte o usted, usted es salvo, no es hijo de Satanás. Dice de modo que si hay, alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja que pasaron, amén, hermano, pasaron es que todos son hechos nuevos un fuerte amén no es que pastor yo soy borracho pero soy de Cristo mentira si usted quiere la botella más que Cristo yo no creo que ha sido salvo amén un fuerte amén sabe que tira esa botella y entrégase a Cristo digo un fuerte amén yo sabía que algunos me iban a amar esa noche amén ya estoy can cansado de convertir hola pastor usted me ganó a Cristo yo no estoy contento amén hermano no estoy contento con eso después andando más malo que nunca en la casa, cantando coro, después malo. Y usted, muy adentro, sabe que usted no ha cambiado, sabe que usted no ha sido salvo. Amén, hermano. Cuando la cosa vieja, pasaron, amén hermano, pasado Ahora tenemos creyentes borrachos, adúteros, que andan con mujeres tras mujeres. Y son creyentes, supuestamente. Pero no para Dios, amén hermano. Pero no para Dios. Yo le digo... Deja, deja las mujeres, deja el mundo, deja la pornografía, por vos vas a ir al infierno para siempre. No hay otra manera de decirlo, hermano. Ya tenemos un evangelio aguada y por eso tenemos cristo gente que no son salvos en la iglesia está lleno de gente que no son salvos porque cuando creen que Dios cambia vida? levanta la mano a ver, levanta la mano oh, pero Dios no puede cambiarme a mí Sí, Dios puede cambiarte a vos, amén estaba mirando ayer a Antonio, tirado yo me acuerdo Antonio, tirado en la calle, borracho, tirado, año, no había esperanza. Pero cuando él llegó a Cristo, amén, hermano, dejó la bebida. Y sabe que, hermano, yo quiero servir un Dios que cambia, amén, hermano. Yo quiero servir un Dios que cambia vidas y yo estoy por decirte en esa noche si vos sos el mismo borracho de siempre drogadicto anda con mujeres jactándose vos vas a escuchar las palabras apartado de mí, hacedor de maldad nunca te conocí vas a escuchar esas palabras número dos si usted vive en pecado y no siente nada, ¿sabe por qué no siente nada? Porque el Espíritu Santo no está dentro de vos. ¿Sabe que yo he notado, hermano? Cuando yo peco contra, do, contra el Señor, me siento mal, amén. Me siento re mal. El Espíritu Santo me, ah, wow, wow, me da con todo. Y me siento mal. Digo un fuerte amén. No sé cómo siente vos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Sabe que si el Espíritu Santo está dentro de vos, no puede vivir tranquilo en pecado. Digo un amén. No puede vivir así. Y si vos estás tranquilito, haciendo mil maldades usted nunca ha sido salvo yo me acuerdo de Ana de los positos. la mayoría no recuerdo ella pero sabe que ella aceptó a Cristo bailaba toda la noche viernes, sábado no sé si algunos de ustedes recuerdan de ella y después salió a bailar como siempre toda la noche decía pastor yo salía a bailar pero no tenía el mismo gusto no sentí bien, amén no, hermano. No tenía misma ganas. No era agradable como. Porque Ana, el Espíritu Santo, que estaba diciendo: Estás mal, Anita, amén hermano. Estás mal, Ana. Estás mal. Y si no escuche la voz del Espíritu Santo, porque vos no sos salvo dice la palabra en 1 de Juan y eso es lo que creo que está enseñando acá 1 de Juan capítulo 3, versículo 6 todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido sabe esa palabra pecar? practicar pecado versículo 8 el que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio para que eso aparezca el Hijo de Dios para deshacer la sobre del diablo hermano el que practica el pecado con gusto sin sentir mal no es sano usted no es creyente usted no es si usted puede andar y meterlo Puede andar con una mujer, o hablar mal, o hacer maldad, y no siente nada. ¿sabes por qué? Porque usted no ha recibido a Cristo. Otra cosa que me muestra que soy hermano, creyente es amor, el amor que el Señor ha dado por los hermanos. A ver hermano, Dios me da amor por los hermanos. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo sabemos? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Es más claro que eso, hermano. La otra vez lo voy a leer. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos en que amamos a los hermanos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabe que ningún homicidio tiene vida eterna, permanente en él. ¿Sabe qué, hermano? Si usted no ama a algunos hermanos, si usted tiene algo en su corazón contra otro hermano, quizás sabe por qué. Porque usted no es salvo. Usted, usted no dice el que no ama a sus hermanos estoy leyendo la Biblia no ha, ha pasado de muerte a vida y yo sabe que hermano yo sé que soy salvo porque amo a los hermanos ¿sabe hermano? yo estoy seguro porque amo a los hermanos lo veo y tengo un aprecio para usted yo lo veo y estoy contento a verle. Y sabe que, hermano, si usted ve hermanos y no está contento a verle, porque quizá usted no es salvo, según la palabra de Dios. Ah. ¿Sabe otro problema, hermano, porque la gente no es salvo? Y yo veo a gente así acá, pero sobre todo en la calle... No sienten por su pecado. ¿Cómo va a necesitar un Salvador si no siente por su pecado? Yo he hablado con gente, habla con hermanos, gente de la iglesia también que, que yo sé que andan re mal y dicen: No, yo ando bien, gracias a Dios. Ando bien. Gente en la calle: ¿Cómo estás? Sí, yo estoy bien. ¿Sabe qué, querido? Tenemos que sentir por los pecados que hemos cometido. Amén, hermano. Si no, no necesitamos salvador, amén. ¿Para qué necesitamos Cristo? Si estamos bien nosotros. No necesitamos de Él. ¡Nada! Por eso, es más importante, ¿sabe para que la gente se salve? Predicar y mostrarle sin necesidad, si no tienen necesidad, no son salvos Y podía dar muchas distracciones pero voy a dar uno ¿Puede el fariseo que se confiaba? Gracias a Dios que no soy como ellos, oro, dos el Se confiaba. Que oro, don y diezmo, el publicano se confiaba. Señor, ten misericordia de mí. ¿Sabe lo que pasa? Usted nunca ha sentido por su pecado. Usted nunca ha sentido un pesar porque usted ha fallado a Dios. Usted nunca ha sentido mal, no por otro hermano que, que a él le ha hecho mal. Usted se mal porque usted ha fallado a Dios. Digo un fuerte amén. Usted ha fallado a Dios. Y yo también. Y yo sentí un pesar muy grande por mi pecado. Yo no venía a Dios decía, yo estoy bien, Dios. Yo estoy bien. Yo he fallado a algo, pero no Mucho yo he fallado a algo pero soy mejor que la mayoría yo he fallado pero yo soy un buen tipo sabe que si usted piensa eso usted nunca jamás puede recibir a Cristo así digo un fuerte amén jamás hasta que usted se da cuenta de su necesidad de Jesucristo diga amén hermano y esa es la falla hoy en día. Los predicadores antes... Predicaban sobre la ley... Sobre la responsabilidad... Sobre el pecado... Hoy no hay nada de eso. ¿Y sabe que No hay sentir por el pecado. Y yo quiero terminar con eso, hermano. Alguna cosita... Estoy terminando. Yo sé que es salvo porque... 100% he puesto mi fe en Cristo Jesús. Amén, hermano. Y mire lo que dice en 1 Juan 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama el que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. Y saltamos al versículo 13, que dice, esas cosas os he escrito a nosotros a vosotros que crees... en el nombre del Hijo de Dios... escuchen para que sepáis... que tenéis vida eterna... y para que creáis en el nombre de, del... Hijo de Dios... sabe que su confianza... está solamente en Jesucristo... amén... no tiene otra esperanza en esta noche... y escúcheme chicos escúcheme hay muchos creyentes hay mucho en creyente Cristo mucha gente que no, nombra la palabra de Dios saben mucho la Biblia que viene a la iglesia acá no se van a entregar, acá viene y usted no va a ir al cielo ni nada para nada sabe que estaba leyendo la campaña de Billy Graham sabe que él, era, él tenía ese mensaje aguada como escuche ese mensaje muy aguada y sabe que pasaron multitudes adelante multitudes y creo que no me acuerdo bien con yo no me acuerdo bien pero creo que había como cuatro mil decisiones para Cristo Escuché, cuatro tres cuatro mil decisiones después las iglesias empezaron a buscar a la gente no podían encontrar uno que quería ir a la iglesia ni uno había una persona de toda la campaña una persona que se congregó y sabe que hay muchas conversiones verdaderas y hay muchas conversiones falsas. Digo un fuerte amén, ¿no? ¿no? eran No eran, no eran convertidos. Y sabe que un día, delante de Dios, estoy libre de tu sangre porque te he dicho en esa noche, te he dicho, escuche, te he dicho estoy libre, libre de tu sangre, te he dicho que acepte a Cristo, porque vos no sos salvo. Y la Biblia dice, no voy a leer un versículo. Quiero leerlo tanto que a veces si, no sé cómo lo pasé. Pero esa es la importancia de Parece que no le anoté a ver si lo puede encontrar. Segundo Corintios, escuche de eso, hermano. Segundo Corintios 13:5. Yo sé que a alguno no le gusta esa predicación. Dice la palabra: Examinaos 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Hermano, a, a mí no me importa si vienen 20 años o, o ustedes están en el seminario. Probaos a ver si están en la fe o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. A menos que estáis reprobados. No tengo duda que hay gente en el seminario que son, no son salvos. No tengo duda que hay gente que viene a la iglesia que no son salvos. Nunca ha nacido de nuevo. Y sabe que va a ser sorprendido un día. Y su cara va a ser así. Va a quedar, bl mira, blanco por la eternidad. Porque usted nunca aceptó a Cristo usted tiene una falsa esperanza sabe que no le damos una falsa esperanza en esa noche estoy diciéndote si no cumple con lo que dice la palabra no ha habido cambio en tu vida usted vive en pecado tranquilo no ama a los hermanos la Biblia dice claramente si usted no puede recordar un tiempo usted escúcheme tiene una esperanza falsa en esta noche yo no lo voy a, a decir adelante hermano gloria a Dios sigue viviendo como está viviendo no es tiempo de aceptar a Cristo de verdad amén antes que sea demasiado tarde porque vos tiene una falsa esperanza y nosotros todo domingo estamos dando comi escuche comida para creyentes alimentando creyentes que no son creyentes creyentes sin Cristo y usted dice pastor, ¿por qué ese hermano no cambia? ¿sabe por qué quizás no cam cambió? porque no era de Cristo no era de Cristo y veo gente de. que no cambian, no cambian, no cambian! No soy de Cristo. Tengo que decirle la verdad. Amén, hermano. ¿No sería mejor decirle la verdad ahora? Después de despertarse en el infierno. Porque. No todo lo que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos. Y lamentablemente, yo estoy preocupado por vos. El Señor me dijo, predica, Lorenzo, porque hay conversos, adentro de Betel que necesitan escuchar. Y ojalá que escuche pero si usted diga no al Espíritu Santo usted sigue con la falsa esperanza yo le digo en ese Señor. estoy limpio, oh, mi hermano delante de Dios, limpio de la sangre de vos usted tiene que examinarse a vos mismo ha cambiado, sos diferente sos una nueva criatura Inclinen sus rostros y en sus ojos ¿sabe que en esa noche no se mueve porque Dios quería hacer una obra muy grande en vos yo creo que vos vas a cambiar en esa noche totalmente si recibes a Cristo como tu salvador ¿sabe que tiene una falsa esperanza? que te ha aumentado muchos años quizá hizo una profesión de fe cuando era chiquito no entendía nada no sé cómo es tu vida hermano Digo que quiero verte en el cielo un día ¿quién diría con los rostros inclinados ojos cerrados nadie está mirando yo no le voy a avergonzar mucho menos yo le amo por eso el deseo que tengo es que usted sea feliz para siempre y cambie de vida ¿quién diría pastor? Yo me ha tocado en esa noche yo quiero ser salvo yo quiero ser salvo no ha habido cambio en mi vida estoy casi como lo mismo no tengo deseo de servir a Dios. No tengo deseo de la cosa de Dios. Oh, pastor, no amo a los hermanos. tan nublado mi, mi decisión. No sería mejor que, que vos recibas a Cristo en esa noche. Yo te amo. Yo quiero lo mejor para vos nadie está mirando los creyentes están orando si usted quiere recibir a Cristo como su salvador levanta la mano en esta noche para que usted reciba a Cristo Levanta la mano por favor gracias a Dios, Señora que más, levante la mano levante la mano, a ver, levante la mano yo quiero recibir a Cristo como el salvador, Levanta la mano Levanta la mano hay uno ahí. ¿Quién más levanta la mano? Gracias a Dios por ese mano. Le amo en Cristo. Acá hay cae un Señor. Muy bien. ¿Quién más levanta la mano? Recibe a Cristo. Levanta la mano. Recibe a Cristo como su Salvador. ¿Ha habido un cambio en tu vida, querido amigo? Muy bien. Hay algunos que están recibiendo a Cristo ahí. Hay algunos otros atrás. Gracias a Dios. ¿Quién más quiere recibir a Cristo? Oh, pastor, yo. Hace años que vengo a la iglesia. Ni sos salvo Estás viviendo un doble vida, hipócrita. Y vos hablas de que sos... Gracias a Dios por la mano ahí. Amén, amén. Levanta la mano. Hay un hermano ahí. Levanta. Puede hablar con el hermano sí. Levanta la mano. ¿Quién más? ¿Quién más? Levanta la mano. Me siento libre en esta noche responsabilidad de su alma. ¿Quién podría decir en esta noche he cambiado? En Cristo Jesús Pastor, mi vida ha cambiado. Levanta la mano. A ver, mi vida ha cambiado. Levanta la mano. ¿Dónde están todas sus manos? Mi vida ha cambiado. Oh, oh, mi vida ha cambiado. Oh, oh, eso es lo que sospechaba. Entonces, por tu orgullo, va a quedar en el infierno. ¿eh? Vos que no ha cambiado. Qué lástima, ¿no? El mismo de siempre no ha sido salvo. Un momento más, levanto la mano yo quiero recibir a Cristo como Salvador si quiero recibir a Cristo levanta la mano Todo puesto de pie por favor vamos a orar quizás tenía vergüenza levantar la mano puede pasar y orar y puede orar por otros en Señor. noche puede pedir al Señor que Dios obra en su vida vamos a orar Señor te pido que obra grandemente en vida Señor en esa noche quizás ni veamos Señor lo que está pasando pero estamos confiando que tú vas a hacer la obra quizás dentro de una persona que se da cuenta que algo está mal y que nunca nunca ha habido deseo mucho deseo nunca ha habido un cambio Señor obre Jesús Toque corazones, y salva alma, para que no vayan al infierno, Señor. Por favor, en tu nombre, pedimos todo. Amén. Y amén. Pasa adelante ahora, Señor. Dios te ha tocado. Quizás no se animaba a levantar la mano. Orar por gente. Señor Dios, tú todavía cambias vida, Señor. Digo un fuerte amén. Dios cambia vida todavía. Dios puede cambiar tu vida. Yo sé que, yo veo que el Espíritu Santo ha tocado vidas. examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados examinate hermano, amigo hay gente acá que seriamente duda que son creyentes yo dudo muy, mucho dudo no porque tengo algo contra vos sino porque no he visto cambio oh Señor, obra salva ese hombre que, esa mujer que está endurecido está con falsa esperanza en esa noche un poquito más, por favor hermano Rodrigo un poquito más estamos terminando Gracias a Dios que había gente después a humillarse delante de Dios. Vos vas a ir al infierno por el orgullo, ¿no? Qué, qué triste, ¿no? Orgulloso en el infierno. Orgulloso. tiene que humillarte en esta noche. No hay otro camino. Humillarte delante del Señor. Necesito de ti, Cristo, y vas a ser salvo.